0: NRK Alt går i grisen, sier et gammelt ordtak. Og Studio 2 kan avsløre den nyeste versjonen av ordtaket, nemlig selv grantrær går i grisen. Men la oss starte med begynnelsen. Seniorforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi, Gry Alfredsen. Hemmelighetene her synes å være brunråte soppene. Hvilken funksjon har de i naturen?
1: Ja, brunrottesopp, det er en sånn fellesbetegnelse for en lång rekke arter, og det de har felles er måten de bryter ned trevirke på. Og navnet kommer av at når de bryter ned trevirke, så blir trevirke sakte mer brunt, og det kommer av at de ikke spiser opp lignin. I Norge så har vi mye barskog, det brunrottensoppen gjør er at i naturen så er den på en som en vaktmäster, Den hjelper oss å rydde i skogen. Så når det tre detter ned, så kommer brunrottensoppen og hjelper til å bryte ned, slik sånn at den bryter ned det harde trevirket til mindre bestanddeler, så den resirkulerer næringsstoffene, og så forsvinner noe karbon opp som CO2, men så noe karbon lagres i bakken som modifisert lignende
0: det er jo et uh, grunn til at uh, vi har deg, og dessuten Bjørge Vestreng også. Velkommen skal du være samtidig. Kanske. Ja. Uh, Førstemann mens i Sve Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet. Altså, dere har samarbeidet om forskning, det er derfor dere er her. Um, og um, for å først fortelle om bruneråpnesoppen, og det at det bryter ned trær, så må vi også fortelle at, uh, Gudri Alfredsen, dere har brukt erfaringen om nedbrytningen til å trekke konklusjonen om hvordan man skal kunne bevare treverk. Hvordan har du tenkt da?
1: Nej det som er viktig altså vi mener at brunråtesoppene de har vært undervurdert som verktøy, ikke sant? For vi, det vi har vi, i prosjektet vårt, det er tverrfaglig, og da har vi, vi som jobber med mykologi og treteknologi, vet at ø, brunrotesopp er veldig skadegjørende i bygg og konstruksjoner. De bryter ned treverket fort. Du vil ikke ha brunrotesopp i terrassen din når du står og griller, for, de brunrotesoppene tar styrken til treet mye fortere enn andre sopper. Okay? Så har vi de som jobber med bioraffinering og enzymer, det önskare brytande träbioraffinering er en process hvor man bryter ned trevirke, altså bier masse men i dette tilfellet trevirke i mindre bestanddeler, Da treng man enzymer. Og de som jobber med enzymer er selvfølgelig enzymer, det er det noe som klipper opp trevirke i små biter. De som jobber med enzymer vil jo stadig finne nye typer enzymer, og da er det lett i hvite åtesopp på mange steder. Men ha, de har ikke sett det brune som jo ikke har, de har ikke like mange enzymer, men de er mye mer effektiva. Så det var noe av poenget der, og da, når vi lærer mer om hvordan vi bryter ned trevirket, så kan vi bruke det mot soppen til å ta vare på trevirket, for da kan vi aktivt gå in og se hvor... Um, for vi kjenner genuttrykket Så vi vet at det første som skjer Når soppen bryter ned i tre Er at den er en oksidativ mekanisme Hva bruker man mot det? Haha, antioksidanter Det er en måte å angripe det på Men det er å være mer spesifikk I stedet for å bare bruke vanlige biosider Som man så langt har brukt innen treborskyttelse Gift, rett og slett yeah.
0: Bjørn Vestreng Eh, altså eh, ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet Dere har samarbeidet Du og dine folk eh, har på et vis Tidligvis jeg ikke er helt korrekt her Men dere har fortsatt der Gry Alfredsens arbeid eh, slutter Og har sett på veien fra nedbryting av tereverket Til fortilskudd for griser Eller på en måte potensielt mat- eller koststilskudd da.
2: Hvorfor griser? Griser er jo viktig for fordyr for oss her i Norge, og ellers i verden også. Men samtidig så er fordøyelsessystemet hos grisene väldigt likt det vi har i, hos oss. Så det vi kan lære av fordøyelsen hos gris, det kan vi også trekke mange veksler på hos oss mennesker. Da. Så dere så.
0: sier griser, og det er liksom greit når dere mener egentlig mennesker?
2: Nei, vi mener begge deler. Vi, har, vi, vi er jo et landbruksuniversitet, så vi, vi har mye fokus på kunne bruke det vi lærer til hustyrproduksjon. Men vil mennesker kunne spise trær i ytterste konsekvens? Det vi er definitivt si, altså deler av trærne, man må bare passe på å ta de riktige bitene da. Ja, altså vi har en foran oss her. Det er korrekt, det er for å vente med å sette tennene inn til etterpå, for det er jo karameller, så kan for å stoppe av munnen De er veldig vakre og i hjerteform ut.
0: Fortell hva det er vi har.
2: Ja, der har vi altså karamell, en vanlig, vanlig fløtekaramell egentlig, men i stedet for ha sukker i den, så har vi da sukker fra gran. Så ikke cellulosedelen fra gran, men en annen viktig bestanddel som kalles sånn generelt som hemicellulose, som utgjører omtrent en femtedel av, uh, av grana. Nå spiste Otto den. Ja, da <laughs> kan ikke han stille <laughs> Men da er han god, altså. <laughs> ja, det er vel du er helt enig i. Nå smaker kanskje litt gran. gran og litt brent, og det har med hva slags prosesser vi, uh, sånn. vi bruker her. Uh, vi bruker damp under uh, høytrykk, som uh, gir litt sånn brentpregg, men det er viktig for å få isolert disse karburetene og få det ut i en vannløselig fraksjon da. Ja, det smaker jo som karamell. Ja, det er en karamell. Ja, absolutt. Det smaker mm -hmm. det er veldig god. Man kunne godt vende seg til dette. Mm -hmm. Men fortell
0: litt om eh, poenget.
2: Ja, altså vi, i motsetning til eh, Gry sitt eh, prosjekt som da sitter på brunråtesoppen, så eh, har vi da bakterier i eh, tarmkanalen vår. Og bakterier i likhet med brunråtesopp de er også veldig sofistikerte systemer for brytende komplekse karbidrater, eller sukkeret da. Um, um, og det vi har sett på er disse sinnrykke systemene som da bryter ned den hemicillosen som vi uh, har sett på her. Um, og da har da bakteriene 20 forskjellige enzymer og transportproteiner. Enzymer er på en måte biologiske sakser som klipper opp uh, vanskelige strukturer da. Og så har du transportsystemer eller vareheiser hos bakteriene som transporterer dette inn i, inn i bakteriene, slik at bakteriene kan nyttiggjøre seg disse sukkerne. Um, vi er da to forskningsgrupper ved Ennbu som jobber veldig mye med enzymteknologi og bruken av enzymer i forskjellige nedbrytingsprosesser som vi kan nyttiggjøre. Uh, og i Wood Prebiotics så har vi jobbet med uh, å forstå dette helt spesifikt på manan, som vi finner en hemesylose i gran men også sylan som vi finner i bjørk som en viktig hemmeselelosekomponent. Um, og da må vi nesten gå tilbake til de som, som vi fraksjonerer dette her, sånn. så da bruker vi damp under høytrykk, og så uh, gjør vi flere vasketrin og filtreringstrin, litt sånn avanserte kaffefilterfiltreringer, uh, uh, for å få det produktet vi er på jakt etter, så en renest mulig fraksjon av hemecellose. Og så tørker vi det slik sånn at vi kan formulere det inn i grisefor i vår setting. For her er ikke hovedpoenget å lave hovedbestanddelen i grisefor, men å lave tilskudd. Hva er det det tilskuddet kan gjøre for grisen? Altså, det vi ønsker å gjøre er at den hemecellosen, som er komplekse sukkeret, bare kan nyttegjøres av noen få av de bakteriene vi har i tarmkanalen vår. Og at vi der igjennom kan fremme vekst av noen bakterier, og unertrykke av andre bakterier. Og så er det sånn heldigstilt at slike komplekse karbidrater, der er det veldig ofte potensielt sett gode bakterier som har apparatet for brytende av dette.
0: vi skal ha snille bakterier i tarmkanalen? Vi vil definitivt ha snille bakterier i tarmkanalen. Og det betyr att de snille kan fremmes av disse
2: karamellene her. Ja. De er dette det sunne karameller, er det vel det du spør om? Ikke? Ja, det. ja det, er, det er veldig sunne <laughs> karameller det der. De setter seg veldig i tennene da. Men hvor mye koster det en sånn karamell? Ja, akkurat den du spiser der sånn, den koster nok noen tusen kroner. Oi. Å, sa du nå? Men <laughs> nå putten, i en prosesssammenheng så, så vil den kunne bli eh, samme kostnad som... Eh, en vanlig karamell, da. Men, så, jeg spiser en karamell til flere tusen kroner akkurat nå, altså. Det gjør det. Mm. Oi. Det ble høyt i et stund, da.
0: Du, øh, hvis vi øh, hører med deg... Jeg skal deg, resten Gry. til lørdag, tror jeg. Ja, du tror det. Du må dele med barna om den der. Gruy Alfreisen, øh, vi ser på øh, mulighetene for skogbruk i Norge i den forskningen dere har gjort, øh, hva kan skogbruket tjene på denne?
1: Ja, vi liker jo å si at det er sånn «winter is coming» for den oljebaserte økonomien, men for bioøkonomien, det er der vi må hjelpe til, ikke sant? Fordi skogen i Norge, alle vet, skog tar opp av karbon. Ja. Det som er litt undervurdert er at skogen i Norge har opptaket tilsvarer halvparten av Norges årlige utslipp. Okay? Så hager man et tre, men då er ikke over da, det er da det begynner for vår del, fordi at skogbruket bidrar där så lagring av korbon efter att trä har dött. Både i långvariga träprodukter, ikring så som at du att bygga hus, det står länge. Men det kan också bruka det som vi akurat nå har snackat om till att bryta ned restmaterialer, ting som kanske nå blir exporterade till Sverige som inte har bruk för i Norge att vi kan heller lägga lokal industri här i Norge för att utnytta de biomassaresurserna vi har i Norge.
0: Bättre. Kan vi få mat? Vi kan ta vara på det trä vi skall ta vara på. Bättre. Ja. ja. Er granen den nye, nye oljen, da? En av det? En av
1: ja, på mange blir...
2: måter. Den, den bidrar jo med mer, da, fordi du kan jo spise nå, og kan jo ikke spise med av Men
0: alvorlig talt, dere har funnet her en, en anvendelighet for grisen og for mennesket, kanskje andre husstyr også. Er det... Er, hvor nyttig er det, eller kan det bli?
2: Ja, altså, helt konkret på, på dette med mann annen fra gran så er det veldig mange stabilisatorer som vi finner i kostholdet vårt i dag, som, som man har forskjellige typer mann som tilsetningsstoff. Vad bruker vi det til for eksempel? Ja, det er for å for å gi gelstabilisering for eksempel, og tekstur till til den maten vi spiser. Syltetøy? Og, nei, ikke syltetøy, men mer sånne tygggummi lignende eller litt fastere type konsistens, konsistens av mat da. Det kan være stabilisatorer for emulsjoner som i majonæs for eksempel. Men detta er ofte hentet fra kilder som er mer tropiske, eksotiske komponenter, som djeveltunge for eksempel, henter man en type manan fra, og da kunne man tenke seg å like gjerne bruke manan fra gran da. Ja. Så på mange måter så er det egentlig ett eksempel på at e-stoffer kan være uh, funksjonelle og gode for oss. Da,
0: uh, ja. da tror vi avslutter der og sier tusen takk. Det er en ha... liten bit det. Ja, det synes jeg vi har fortjent. Og, ja, det, det, har du råd til dette, tenker jeg? Gjørge Vestreng, <laughs> første ammanuensis Norges Miljø- og biovitenskaplige universitet. Gry Alfredsen, senårforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi. Takk for besøk i studio 2. NRK